0: Deutschland wird ärmer werden, das sind die Worte von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Das ist nicht nur irgendeine Statistik, es ist ja so, dass wir das selbst tagtäglich merken, nicht nur an der Tankstelle, sondern natürlich auch im Supermarkt. Wie ist denn die Lage in der Landwirtschaft ganz genau? Dazu hören wir heute einen Experten, der es ziemlich gut erklärt und sehr gut auf den Punkt bringt.
1: Und eben weil die Kosten überall steigen, versuchen viele zu sparen und wieder andere versuchen genau damit, mit diesem Sparwillen Geld zu machen. Es gibt ein Gerät, für das ihr vielleicht auch schon Werbung im Internet gesehen habt, das soll beim Stromsparen helfen. Fantastische 90 Prozent Stromersparnis sollen damit möglich sein, ohne irgendwelche Leistungseinbußen. Klingt irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Und kleiner Spoiler, es ist natürlich auch nep. wir sprechen drüber.
0: Heute ist Donnerstag, der 7. März 2022. Ich bin Marc Schubert.
1: Und ich bin Simone Panteleit, jetzt beginnt ein neuer Tag. Preisschock, das ist ein Wort, das man ungern liest, ungern hört. Es ist aber auch das Wort, das wir schon länger lesen und hören. Wenn bei Aldi einer sagt, solche Sprünge bei den Einkaufspreisen haben wir noch nie erlebt, dann weiß man die Zeit von billig und billiger und Geiz ist geil ist irgendwie vorbei. Es liegt natürlich am Ukraine-Krieg, dass alles teurer wird, aber nicht nur. Die Lebensmittelpreise sind schon vor dem Krieg gestiegen, um etwa ein Fünftel im Dezember. Das Wichtigste allerdings ist, es wird keine Versorgungsengpässe geben. Also es wird nicht so sein, dass wir hier in Deutschland auf einmal nichts mehr haben. Wir hier in einem reichen Land müssen keine Sorgen haben, dass wir keinen Weizen mehr haben. Wir zahlen einfach mehr. In anderen Ländern wie Afrika und Asien zum Beispiel sieht das ganz anders aus.
0: Der Ökonom Dr. Daniel Stelter hat in seinem Podcast BTO Beyond the Obvious 2.0 einen Agrarexperten zu Gast gehabt, der die Lage analysiert. Es ist Christoph Kempkes, CEO der RWZ Rhein-Main. Das ist eine der größten landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaften bei uns in Deutschland.
2: Sehr geehrter Herr Kempkes, ich freue mich sehr, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten, in meinem Podcast zu Gast zu sein. Sehr gerne. Herr Kempkes, Sie sind am Puls der Landwirtschaft, so ich das verstanden habe. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, wie Ihre Sicht auf den Markt ist und wieso Sie in einer guten Position sind zu beurteilen, inwiefern Deutschland und Europa vielleicht etwas mehr tun könnte, um dieses Jahr die Nahrungsmittelproduktion zu steigern.
3: Ja, danke schön. Ich arbeite hier in der RWZ in Köln. Das ist einer der drei größten Agrarhändler. Und wir haben quasi eine Scharnierfunktion zur Landwirtschaft hin. Das heißt, wir statten die Landwirte, die Winzer, die Gartenbauer mit allem aus, was sie für ihren Betrieb brauchen. Klassisch ist das Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz, Traktoren etc. Und äh, wenn die Ware dann gewachsen ist, äh, erfassen wir diese Ware und vermarkten die weiter. Das ist also für einen Einzellandwirt eine wichtige Bündelungsfunktion. Das heißt, ich habe von Berufswegen zu tun mit der Landwirtschaft, mit den Abnehmern dann in der weiterverarbeitenden Industrie, die dann letztlich Lebensmittel daraus machen für unsere Bevölkerung, aber auch mit den weiteren Zulieferunternehmen, äh, ob das jetzt die großen Pflanzenschutz- oder die großen Düngemittel- oder die großen Traktorunternehmen äh, sind. Und daher bin ich so mitten im Getümmel.
2: Und jetzt die frage ich jetzt mit einem Getümmel, ich nehme mal an, hat das Getümmel zugenommen jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges, nehme ich mal an.
3: Das Getümmel hat äh, schon mit der Corona-Pandemie äh, zugenommen. Ähm, es war doch so, dass sich die Leute dann Sorgen gemacht haben, auch schon während der Corona-Zeit. Also äh, geht in der Landwirtschaft noch jeden Morgen die Matte hoch und ähm, sind wir noch in der Lage, die Bevölkerung auch mit äh, Lebensmitteln zu versorgen. Ich glaube, das haben wir letztlich bravourös geschafft. Das hat uns allen, die wir sonst ja gerne auch mal die Prügelknaben sind in der Gesellschaft, äh, das hat uns allen auch psychologisch sehr gut getan. Man hat sich ähm, vermehrt darauf besonnen, dass die Landwirtschaft eine ganz wichtige Funktion hat und eben nicht nur Mitverursacher des Klimawandels ist, ähm, sondern... Ähm, deutlich konkreter auch in das gute Leben der Menschen. Und da ist sicherlich Essen eine wichtige Dimension einzahlt. Und jetzt kam dann der Ukraine-Konflikt, das Getümmel hat, wie Sie richtig sagen, zugenommen. Ich glaube, die meisten Leser oder Hörer haben das auch schon den Medien entnommen. Es ist schlicht und ergreifend ein Fakt, wenn uns jetzt Russland und die Ukraine ausfallen, dann fehlt Ware auf dem Weltmarkt und man muss den Markt für landwirtschaftliche Grundstoffe global sehen. Man kann das jetzt nicht so nur so auf Deutschland oder auf Europa sehen. Es fehlt Ware und es ist jetzt schon seit einigen Jahren so, dass wir ungefähr das, und jetzt spreche ich wieder weltweit, das, was produziert wird, auch konsumiert wird. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn jetzt Ware fehlt, sagen wir mal 10, 20 Prozent, das wissen wir noch nicht genau, dann fehlt Ware. Es wird dann, dann also da entweder fahren wir jetzt sofort den Konsum runter, oder und das ist das wahrscheinlichere Szenario, es wird halt viele Länder. Im Norden von Afrika viele große Staaten, Nigeria, Ägypten, Indonesien, wo also relativ wenig wächst, die sehr stark abhängig sind vom Import von Getreide, Mais, Raps. Da wird es zu Knappheiten kommen. Das sehe ich für unseren europäischen und ähm, deutschen Markt nicht, weil das ist jetzt vielleicht eine etwas zynische Bemerkung, aber gegen Geld bekommen sie Ware. Ja, und wir äh, haben dieses Geld und wir werden dieses Geld als Gesellschaft letztlich auch aufbringen. Das heißt, ich sehe jetzt kein Ernährungsproblem in Deutschland oder in Europa auf mich zukommen, aber es wird Länder geben. Da wird das der Fall sein mit etwaigen sozialen oder politischen Implikationen, die wir jetzt heute noch gar nicht absehen können, die wir aber vordenken müssen.
2: Ja, und eigentlich ist es doch so, wenn ich jetzt mal einhaken darf, eigentlich, wenn wir jetzt mal so kriegswirtschaftlich denken und sagen, wir haben so einen Konflikt eigentlich in der Welt, jetzt wir, ist ja ein Wirtschaftskrieg, der sich da anbahnt. Und wenn wir dann zurückdenken, auch an die Flüchtlingswelle ähm, und an den arabischen Frühling, dann wissen wir ja, wie wichtig es ist, dass unsere Nachbarn auch ausreichend Nahrungsmittel haben. Und ich habe jetzt gelesen, Schemm-Özdemir hat irgendwie gesagt, der Bundeslandwirtschaftsminister, na ja, wir haben ausreichend Weizen, wir werden nicht hungern, das haben Sie ja gerade bestätigt. Und wir sollten das nicht zum Anlass nehmen, jetzt die Krise in der Ukraine oder den Krieg, dass wir von unserer Strategie abgehen, jetzt nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Und für mich war so ein bisschen meine spontane Reaktion nach dem Motto, naja, gut, da wird das ferne Ziel des Klimaschutzes jetzt höher gewichtet als die Bekämpfung des Hungers in der Welt. Also ich meine, ich weiß nicht, wie Ihre Sicht das ist, aber sollten wir nicht, obwohl es für uns kein Problem ist, versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass es für unsere Nachbarn nicht so ein großes Problem wird?
3: Also ich finde, da hat der Herr Oestemir einen Punkt. Es besteht jetzt natürlich die Gefahr, dass wir jetzt diesen Ukraine-Krieg instrumentalisieren und jetzt quasi dann die großen Themen, die die Menschheit in den nächsten Dekaden betreffen werden, Klimaschutz äh, für meinen Bereich, regenerative Landwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften, dass wir das jetzt alles vor diesem Hintergrund wieder hinten anstellen. Und das ist, wäre ein Fehler. Und äh, ich sehe aber, wenn ich in unsere Branche schaue und wenn ich mit den äh, Kollegen in den Führungsetagen meiner Mitbewerber oder im nationalen und internationalen Kontext sprechen, äh, ich sehe das nicht. Ja? Also wir alle in der landwirtschaftlichen Branche haben inzwischen den Knall gehört. Ähm, ich kenne jetzt kein großes äh, Agrarhandelsunternehmen, was sich nicht auch ganz deutlich auf die Fahne geschrieben hat. Wir müssen da was tun. Wir müssen da was ändern. Wir müssen den Zugang, den wir zur Landwirtschaft haben, modifizieren. Ähm, da arbeiten alle dran. Alle äh, haben das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda. Und ich glaube auch, beurteilen zu können, dass das ernsthaft auf der Agenda ist und nicht nur jetzt irgendeinem Modetrend folgen. Also insofern hat Herr Özdemir recht. Wir müssen aufpassen, dass wir die großen Anliegen der Menschheit jetzt anlassbezogen nicht hinten anstellen. Aber äh, wir sind willig, das auch zu tun.
2: Ja gut, aber wir sollten doch, jetzt muss ich jetzt sagen, okay, ich, 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 ich folge Ihnen in gewisser Hinsicht. Aber also ich habe ich bin der Laie in dem Markt. Aber ich habe mal gelesen, es gibt viele Flächen, die wurden stillgelegt in den letzten Jahren. Also gab es ja auch Programme von der EU für Stilllegung. Dann gab es halt bestimmte Flächen, die werden ähm, nicht mehr so intensiv bewirtschaftet. und ich frage trotzdem nochmal, ich meine, sollten wir nicht, ich meine einfach zu sagen, es also ist jetzt so, wir machen weiter damit, ist das wirklich richtig oder sollten wir nicht wirklich überlegen, wie wir kurzfristig einen Beitrag leisten, die Nahrungsmittelproduktion zu erweitern?
3: Da haben Sie völlig recht, da wollte ich auch nicht missverstanden werden. Wir müssen natürlich ähm, jetzt auch bei alledem, was wir in der mittleren oder langen Frist ähm, erreichen wollen, die kurze Frist managen. Und da wird es so sein, wir in bestimmten Regionen der Welt äh, äh, Hunger haben werden. Ähm, zumindest die Gefahr dazu besteht, äh, das müssen wir bearbeiten. Jetzt aber mal Folgendes, ob wir jetzt in Deutschland vier 4% äh, Fläche stilllegen, das ist ja was jetzt so im Raum stand oder jetzt vielleicht doch nicht und diese 4% dann doch anbauen, das ist mit Verlaub gesagt im globalen Kontext ja auch wirklich nett. Ähm, das löst aber das Problem nicht. Wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, was könnten wir kurzfristig tun, da fallen mir also zwei Dinge ein. Also neben der Flächenthematik, die Sie ja angesprochen haben und das, das beabsichtigt die EU ja auch schon dieses Ziel, dass wir vier Prozent der Fläche in Europa stilllegen, um dort mehr Biodiversität äh, zu ermöglichen, dass man das wahrscheinlich jetzt nochmal aussetzen wird. Aber dann haben wir halt heiße vier Prozent mehr, das hilft jetzt Nigeria oder Indonesien jetzt auch nicht wirklich.
2: Ja gut, aber es trägt natürlich auf dem Weltmarkt schon zu einer Entspannung bei. Also ich finde ja, wissen Sie, wenn, wenn jetzt alle Länder 4% machen würden jeweils, dann kämen wir schon auf eine ganz andere Größenordnung. Ich weiß, es ist nicht kurz. Ich, ich denke halt nur, ich denke mir jedes jedes Brot, was gebacken werden kann, mehr, das ist in dem Umfeld. Ja, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen nein, sehr pragmatisch. Völlig
3: richtig, aber dass diese vier Prozent Nummer, das ist ja kein, das ist ja nicht was, was für alle Länder. Das ist ja ein europäisches und da insbesondere ein deutsches Phänomen. Da sind wir Deutschen ja auch sehr genau in der dann in der Ausgestaltung und Einhaltung von diesen Dingen. Also das ist nicht das Ding. Aber ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben. Wenn wenn die Ukraine jetzt ausfällt, dann fallen ungefähr 40 Millionen Tonnen Mais weg. So, äh, dieser Mais geht ähm, ins Tierfutter im Wesentlichen. So, wenn, ähm, kann aber auch für Nahrungszwecke verwendet werden. Jetzt sage ich Ihnen aber dazu, dass die USA jedes Jahr ungefähr 120 Millionen Tonnen Mais, also das Dreifache, äh, in den Biodiesel verspritten. Das heißt, ähm, das wäre mal... Das wäre eine kurzfristige große Lösung, ja? einfach mal zu sagen: weniger in den Tank, mehr in den Konsum. Da geht dann auch sofort was
2: weiter. Das geht aber noch in Europa, helfen Sie über die Sprünge. Wenn ich zur Tankstelle fahre, gibt es ja dieses E10. Was mein Verständnis ist, da ist auch ähm, ja. was Essbares drin. Ja, genau. Oder habe ich das falsch? Das also, gilt bei uns analog auch, oder?
3: Das ist, natürlich, ja, das ist bei uns nicht so in diesem großen Stil, aber das wäre bei uns äh, auch eine Maßnahme. Das ist natürlich alles ein großes Durcheinander. Das will ich mal vielleicht an folgendem Beispiel sagen. Fangen wir mal mit den großen Handelsketten an. Die haben alle auf ihrer Milch draufstehen, gentechnisch nicht modifiziert, das machen die, weil die glauben, dass die deutschen Verbraucher das so wollen und sie sich so Wettbewerbsvorteile erarbeiten können. So, wenn die Kuh jetzt aber keinen Mais aus der Ukraine mehr fressen kann und jetzt den Mais aus USA, Kanada oder Südamerika fressen muss, der also durchaus gentechnisch manipuliert ist, dann wird das mal eng mit diesen Claims, die wir da haben. Das klingt jetzt nicht so super dramatisch, aber das ist ein riesen... Problem. Ähm, also damit will ich nur sagen, es ist, die Gemenglage ist kompliziert und es gibt da keine einfachen Lösungen. Aber sie haben Recht, ähm, jetzt die Fläche auch nutzen, die da ist, das bringt was. Sie haben Recht, jetzt in USA und Europa vielleicht weniger verspritten und mehr in den Konsum, tierisch oder menschlich leiten, das bringt was. Und das sind für mich zwei äh, unmittelbare Lösungsansätze, für die ich jetzt auch gar nicht groß die Politik brauche. Ähm, das können einfach die Firmen auch so regeln.
2: Ja gut, wenn ich jetzt Landwirt bin, ich muss schon mal fragen, ich bin Landwirt und ich habe so eine Fläche, die jetzt eigentlich zur Stilllegung anstünde. Darf ich denn jetzt plötzlich spontan entscheiden, ich bebaue die trotzdem? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, es ist ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Das kann man sagen, okay, ich produziere jetzt, weil ich hoffe, es wird verkauft werden im Umfeld, oder sollte nicht da die Politik sagen, pass mal auf, wir geben euch hier Abnahmegarantien, weil wir werden diese Mehrproduktion, die wir in Deutschland und Europa gar nicht brauchen, der Welt zur Verfügung stellen. Also, ich frage immer so, ich meine, weil ich kann mir schon vorstellen, so die Landwirte sind zwar Unternehmer theoretisch, aber ich glaube, praktisch ja auch schon sehr sehr stark eingeschränkt durch die jahrzehntelange Regulierung des Agrarmarktes.
3: Ja, das ist also wenn das jetzt noch wieder weiter reguliert wird, äh, Sie wissen ja, bei Regulierungen habe ich immer negative externe Effekte, die man so im ersten Moment nicht überblicken kann. Also man will was Gutes tun und stellt dann hinten nach fest, oh, an das und das und das habe ich nicht gedacht. Also es ist so, äh, ob der ganz konkret, ob der Landwirt das jetzt darf, äh, das ist offen. Weil, äh, soweit ich informiert bin, ähm, spricht die EU darüber, jetzt vielleicht diese Flächen wieder äh, der, der Bewirtschaftung zuzuführen. Bis das aber entschieden ist, bis das dann durch die nationalen Parlamente ist, bis das in einer Verordnung und in einem Gesetz steht, dann ist Landwirtschaft Ländersache, dann muss es noch durch die ganzen Länderparlamente. Bis dahin ist die Erntesaison schon vorbei. Also selbst wenn das so vermeintlich jetzt als Lösung propagiert wird, ähm, das muss ja erst noch entschieden werden, das muss durchkommuniziert werden, was darf ich jetzt, was darf ich nicht und dann muss die Pflanze da erst wachsen und das dauert ein Jahr. Ja, Also selbst wenn wir jetzt die Flächen da ausweiten würden, das würde jetzt in der kurzen Frist erstmal gar nichts bringen, sondern äh, auf Sicht von Monaten, wenn nicht gar auf Sicht eines Jahres.
2: Wobei, jetzt mal ganz zum Verständnis. Also, wenn wir jetzt, schauen Sie, wir haben innerhalb von wenigen, wenigen Tagen, haben wir plötzlich 100 Milliarden gehabt für die Bundeswehr. Ähm, also, eigentlich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, Bundes, wenn Sie jetzt der Bundeslandwirtschaftsminister wären, dann könnten Sie doch jetzt sagen, wir müssen in Brüssel jetzt entscheiden jetzt, äh, morgen ein Gesetz einbringen im Bundestag und sagen, wir setzen diese, diese Stilllegung für, was weiß ich fünf Jahre aus und wir garantieren die Abnahme der produzierten Menge zu einem weiß ich, Preis von X, das müsste doch eigentlich, ich meine, sind, wenn wir in einer Kriegssituation sind, dann müsste man doch eigentlich auch so handeln wie im Krieg und schnell handeln. Ja,
3: eigentlich ist eigentlich, aber real ist dann noch mal was anderes. Es muss, wie gesagt, dann auch noch äh, durchs Land. Äh, äh, nochmal Agrar ist Ländersache und äh, diese Abnahmegarantien, also das ist ja wieder dann ein regulatorisches Instrument, wo der Staat dann wieder irgend ähm, also das führt auch meiner Meinung nach zu nichts. Also Sie können sich das vereinfacht so merken, alles, was angebaut wird, wird auch nachgefragt.
2: Gut, dann brauchen wir das ja nicht. Dann habe ich, das ist ja gut, ich, ich bin auch kein Fan von Regulierung. Ich, ich habe meinen Hayek auch gelesen, was Sie richtig beschrieben haben. Es gibt die Regulationsspirale, das ist total klar. Ich habe gesagt, was muss man tun? Weil ich denke halt eher so ein bisschen kriegswirtschaftlich in meine Philosophie und ich würde sagen, wir, machen, wir müssen alles tun, um jedes Brot mehr backen zu können. Oder jeden. Und vor dem Hintergrund, ich habe verstanden, es, es ginge theoretisch noch, aber sie sind skeptisch, dass die Politik das im Zeitfenster hinbekommt und sie sagen, erstellt da einen Preisanreiz brauchen braucht man gar nicht. Wenn wir das den Bauern genehmigen, dann würden die es eh machen, wir müssen sie eigentlich nur schnell genehmigen. Das wäre sozusagen meine, ein erstes Fazit. Korrigieren Sie mir wenn es falsch ist. Die Frage, wer ich anschließen würde, wäre, was können wir denn noch machen? Wir haben verstanden, wir sollten weniger an Tank füllen, wir sollten möglichst schnell die Flächen freigeben, was könnten wir denn noch machen, um kurzfristig ähm, quasi das Nahrungsmittelangebot für die besonders betroffenen Länder zu erhöhen?
3: Also, ähm, ich würde das so sehen, dass wir kurzfristig ähm, keine andere Wahl haben, als diese Länder in einer geeigneten Form zu unterstützen, jetzt durch dieses Jahr zu kommen. Äh, ich würde sagen, was wir aufgleisen können und was auch schon läuft, das sind drei Stichworte. Wir müssen uns mehr wieder um unsere Böden kümmern, wenn Sie das global sehen oder wenn Sie es jetzt auf Deutschland beziehen oder von mir aus auch auf Europa. Wir haben ausgelaugte Böden, jetzt mal ganz kurz gesagt, das ist nämlich an sich ein abendfüllendes Thema, wir können über Methoden einer regenerativen Landwirtschaft diese Böden im Zeitablauf wieder gesunden. Das dauert aber Jahre und somit können wir dann auf diesen Böden auch wieder den Ertrag steigern, ohne jetzt zusätzlich irgendwelche fiesen Mittel äh, da, drauf zu stützen, da drauf zu spritzen. Also aus der Kraft des Bodens kann mehr kommen. Das ist aber ein mittel- bis langfristiges Projekt. Zweitens, wir können den Fleischkonsum runterfahren. Ja, weil ähm, die Kuh, also wenn ich jetzt mal das von der Ernährungseffizienz betrachte, dieses Kotelett, was wir auf den Grill legen, das ist also vom, vom Nährwert so wenig, wenn ich mal bedenke, wie viel Wasser und wie viel Getreide und Futtermittel ich der Kuh zuher, vorher zuführen muss, um dieses Kotelett zu produzieren. Das ist also in hohem Maße ineffizient. Also Fleischkonsum ist etwas, was nahrungstechnisch betrachtet extrem ineffizient ist und wir könnten da sofort einen äh, Beitrag leisten, wenn wir etwas sorgsamer oder etwas bewusster mit unserem Fleischkonsum umgehen könnten.
0: Ja, da sind wir doch wieder beim äh, Thema Fleisch äh, und nicht Fleischessen gelandet, das Thema, das in Deutschland so unfassbar beliebt ist. Wir lernen, ja wenn man was umstellen will, dann ist das nicht die Politik, die was ändern muss, sondern wir selbst müssen uns verändern und äh, Fleischkonsum zu reduzieren, ist ja nun wirklich kein großes Problem. Oder doch, Simone? Nein.
1: <lacht> hm, Tag, ich stelle ja seit geraumer Zeit um, du bist ja nicht jeden Tag dabei äh, beim Essen, also wenn ich abends irgendwie was zubereite. Was mir das Herz
0: bricht, <lacht> dass ich nie zum Essen eingeladen bin, ja, aber es ist okay.
1: Tatsächlich gibt es deutlich weniger Fleisch. Ich erzählte ja schon davon, dass unsere Kinder mehr und mehr auch Vegetarier oder sogar Veganer werden und natürlich hat das Auswirkungen auf den Fleischkonsum meines Mannes und auf meinen Fleischkonsum. Und von daher, ja, gibt es auch bei uns weniger Fleisch. Ja, sehr gut. Aber man muss auch dazu sagen, <lacht> an der Stelle, soweit gehört auch, dass diese ganzen Fleischersatzprodukte, ne weil die Kinder wollen ja dann beim Grillen doch gerne noch irgendwie was haben und ähm, die sind, finde ich, schon auch extrem teuer. Ne? Also so diese ganzen Bratlinge, Soja, äh, Tofu, sonst irgendwas, das, das geht auch ganz schön ins Geld, finde
0: ich. Die sind ja nur zum Übergang da und zwischendurch, wenn man mal Gelüste hat und dann, äh, ansonsten einfach plant-based. Ist alles wirklich nur äh, nur natürlich. Ich schaffe es ja auch nicht jeden Tag, äh, aber äh, jedes Mal mehr habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich äh, dann doch irgendwie ein bisschen Fleisch esse oder wieder so ein Ersatzprodukt äh, zu mir genommen habe. So, jedenfalls das ganze Interview mit dem Experten findet ihr bei Dr. Daniel Stelter in seinem Podcast. Es ist nicht die Folge, die jetzt die ganz aktuelle ist, sondern es ist die äh, Folge davor. Den direkten Link zur Folge findet ihr in den Show Notes. Wir haben hier ausführlich vor einigen Wochen schon über die Energiepreise gesprochen und die Konsequenzen und vor allen Dingen auch darüber, wie man sparen kann mit Hermann-Josef Tenhagen von Finanztipp. Seitdem aber sind die Preissteigerungen in den Supermärkten erst so richtig zum Thema geworden und dann haben wir gesagt, okay, da fragen wir doch ihn noch einmal. Er sagt jedenfalls, diese Preissteigerungen in den Supermärkten, das hat nicht nur was mit der Lage auf der Welt zu tun, da wollen einige auch die Gelegenheit ausnutzen.
4: Im Kern geht es darum, weil wir alle ja jetzt über Inflation reden, fällt den Einzelhändlern das einfacher, jetzt zu sagen Ja, ich muss leider auch die Preise erhöhen, das, das Öl für die, für die für die Heizung ist teurer geworden und die Kühlanlage braucht mehr Strom und das ist auch teurer geworden und was sie sonst sich auch noch alles einfallen lassen. Das ist alles bestimmt auch ein Stück weit richtig, rechtfertigt aber in vielen Fällen den Gesamtumfang dieser Erhöhung nicht.
1: Und es gibt ja so Produkte, da wundert man sich wirklich, wieso da jetzt ausgerechnet die Preise gestiegen sind und weiter steigen. Warum wird Kaffee zum Beispiel teurer? Wie sind da die Zusammenhänge?
4: Naja, da gibt es zwei unterschiedliche Gründe für. Das eine ist, Kaffee wird schon seit längerem teurer. Es gab ein paar schlechte Ernten in Lateinamerika und Corona tut da auch sein Übriges, weil Corona Lieferketten durchbricht, dann bleibt der Container irgendwo in einem Hafen stehen Und dann geht es da nicht voran. All diese Dinge, die tragen dazu bei, dass der Kaffee tatsächlich sehr, sehr teuer ist. Und ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, das ist ja im Augenblick so ein 10-Jahres-Hoch. Also für den Einkauf ist der Kaffee für die Röster doppelt, ja, fast dreimal so teuer wie vor anderthalb Jahren.
1: So Und wer jetzt hofft, dass das nur eine kurzfristige Sache ist, es äh, äh, wird alles wohl noch eine ganze Zeit lang so weitergehen.
4: Ich sehe jetzt keine richtig große Entspannung kommen. Wir haben im Sommer nochmal den Wegfall der EEG-Umlage, das macht den Strom ein bisschen preiswerter hoffentlich. Aber insgesamt ist natürlich dieses, dieses Energiepreisrisiko da deutlich am Horizont, weil es immer noch nicht klar ist, wie das mit dem Gashahn und Herrn Putin so weitergeht. Und an der Zapfsäule wird man es halt weitersehen und wenn zuerst das Ölembargo kommt, weil das einfacher zu machen ist, wird man auch zuerst dort die höheren Preise sehen.
1: Und Hermann-Josef Tenhagen von Finanztipp sagt, wer sparen will, der muss Preise vergleichen. Das ist jetzt nichts Neues, aber eine kleine, vielleicht ganz sinnvolle Erinnerung.
4: Das machen Sie bei allen Produkten, dass Sie sich überlegen, was Ihre Gegenstrategie ist. Für ein bisschen Haushaltsbuch gucken zum Beispiel, wenn Sie Schuhe kaufen... Ob sie nicht sowas wie äh, Idealo.de oder Billiger.de an den Start bringt, manchmal sind die deutlich preiswerter. Die kosten dann vielleicht nur 110 Euro, wo sie sonst 170 gekostet haben. Und ähm, beim Energieverbrauch vielleicht doch mal die Heizung einen Tag früher runterdrehen und dann doch einen Pullover auspacken und beim Autofahren halt erstens vielleicht weniger fahren und zweitens Spritsparender fahren, ausrollen lassen, keine Kavalierstarts an einer an Ampel und diesen ganzen Geschichten.
0: So also geht Sparen, ne? diese äh, Portale nutzen. Und jetzt kommen wir zu einem äh, Punkt, wo man sagen kann, ja, im ersten Moment klingt es richtig super, aber wir werden alle gemeinsam erleben, <lacht> so wird Sparen Nix. 90 Prozent Stromersparnis, das verspricht eine kleine Plastikbox, für die im Internet wieder geworben wird. Simone, du hast es entdeckt, ne?
1: Ja, ich habe es gesehen und dachte mir so, geil, 90 Prozent Strom sparen, wir nur mit so einem kleinen Kästchen, ist doch voll gut. Und wen fragen wir da? Wir fragen natürlich unser Technikvögelchen aus der Redaktion, Ferens Reinke. Hallo. Also, ist es ein Wunderding oder ist es ein Nepp, Ferens? Die Voltbox, also vorneweg, äh, sie ist nepp, äh, das
5: kann man glaube ich schon mal vorher sagen quasi, aber äh, sie ist so schöner nepp, dass man auf jeden Fall mal drüber sprechen muss. Also das ist so eine kleine Box. Aus Plastik, die ist weiß. Hinten sind so Stecker dran, die man in die Steckdose steckt. Vorne ist nur so eine LED drinne. Das heißt, dieses Kästchen sieht schon so sinnlos aus, wie es eigentlich am Ende des Tages ist. Und ähm, es ist aber tatsächlich gut gemacht. Das verkauft sich nämlich gut für die knapp 60 Euro, für die es angeboten wird. Einfach weil mit ganz viel Hokuspokus dafür geworben wird. Also wie gesagt, dieser kleine Kasten, der kommt in die Steckdose und dann stabilisiert er angeblich den Stromfluss in der Wohnung und dann soll so etwas reduziert werden, dass man Blindleistung nennt. Und so kommen dann die angeblichen 90% Stromersparnis. Blindleistung.
1: Gibt, genau. Gibt mhm. es diese Blindleistung wirklich oder haben die sich das einfach <lacht> ausgedacht?
5: Ich glaube, das ist das Einzige an dem Kasten, was Sie sich nicht ausgedacht haben tatsächlich. Die Blindleistung gibt es, ja, und zwar entsteht die, wenn Strom übertragen wird, von einer Stelle zur nächsten. Es braucht diese Blindleistung sogar, denn die baut die Magnetfelder auf und mit Hilfe dieser Magnetfelder wird der Strom am Ende übertragen. Tatsächlich ist es aber so, dass sich diese Blindleistung weder als Energie für Geräte nutzen lässt und man kann sie auch gar nicht bezahlen, beziehungsweise sie kann eben auch gar nicht äh, zur Last fallen als Kosten. Ähm, die Blindleistung wird nämlich gar nicht vom Stromzähler gemessen.
1: Okay, und jetzt gibt es da diese Box, die für 60 Euro mhm. im Internet verkauft wird. Was macht die denn dann überhaupt? Ja, das haben sich auch ganz viele Leute gefragt und
5: ein paar haben die bestellt und die dann mal aufgebrochen und da reingeguckt. Und dann haben sie da ein paar Kabel drin gefunden und irgendein schwarzes Dings, von dem keiner so richtig weiß, äh, was es tut. Tatsächlich tut sie eine Sache, diese Box. sie kann dafür sorgen, dass es keine Spannungsspitzen an Geräten gibt. Das ist theoretisch ganz gut, weil so wird das Gerät im Prinzip davor geschützt, durch einen Stromschlag oder durch eine Spannungsspitze eben beschädigt zu werden. Jetzt kommt allerdings der Haken. Es gibt seit, glaube ich, mehr als zehn Jahren in Europa eine Verordnung, die besagt, dass alle modernen Geräte so einen Überspannungsschutz eingebaut haben müssen. Das heißt, am Ende des Tages, das einzige, den einzigen Nutzen, den dieses Kästchen haben könnte, ähm, hat es nicht, weil Geräte sowas sowieso schon eingebaut haben. Ähm Achso, und vorne ist eine LED, das hatte ich ja schon gesagt, ne? Verbaut. Mhm. Die leuchtet dauerhaft. Man kann es also als Nachtlicht benutzen, mhm. heißt aber auch, das Ding spart keinen Strom, sondern es verbraucht Strom, so für ca. 1 Euro im Jahr. <lacht> also,
3: <lacht> Deutschlands
0: teuerste Sicherung. Es ist ja nichts
5: nicht so anderes als eine Sicherung, oder, wenn man, wenn man so will. Ja, am Ende ist das so ein Überspannungsschutz, sagen wir mal. Ja. Mhm. <lacht> genau. Also aber kostet halt 60 Euro und ich glaube, so ein Überspannungsschutz den kann man für ein paar Cent auch kaufen. <lacht>
1: Okay, also wenn ihr das irgendwo seht im Internet, ja Stromsparbox oder Voltbox oder so, dann denkt an unser Technikvögelchen Ferens und dass der gesagt hat, Finger weg.
0: Nicht kaufen. Ja, nicht kaufen ist das leichteste. Also, natürlich ist es immer so, wenn diese Versprechen zu cool sind. Es gibt ja sowieso auch auf allen möglichen Internetseiten. Wenn man da unten so runter klickt dann sind immer so, so tolle Schlagzeilen von Dingen. Äh, dieses, dieses Gerät ist Wahnsinn. Ja, und dann klickt man da so drauf und es sieht schon aus wie China-Schrott. Die Fotos <lacht> dazu sind würdelos. Ähm, aber offensichtlich scheint das zu funktionieren, weil sonst würde man das ja alles gar nicht irgendwie machen, diese Werbung für diesen, für diesen ganzen Schrott. Also
5: immer. Die Leute kaufen und bestellen das, ja, tatsächlich, ja.
0: Ja, aber immer dann, wenn das Versprechen zu gut ist, dann ist es möglicherweise eine Lüge. Ja, oder ist das nicht so? 90 Prozent Strom sparen mit einer kleinen Box von 60 Euro. Ja, irgendeiner hat sich jetzt gerade eben ausgedacht und die in den ganzen 100 Jahren, in denen wir ansonsten Strom aus der Steckdose geholt haben, ist doch keiner auf den Gedanken gekommen. Es ist einfach absurd. Hätten Sie es mal nicht Denkt mit 19. von euch jetzt übrigens ach, schade, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, so eine <lacht> Box zu erfinden und anzubieten? Die kostet wahrscheinlich irgendwie in der Herstellung 50 Cent.
5: Nein. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Und wenn man nur 1000 Stück davon verkauft, hat man locker mal
0: 60.000 Euro umgesetzt. Ne? Ja. ja, mit, 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 mit Geizgeilheit <lacht> kann man eben dann doch äh, ziemlich viel Geld verdienen. Ja. So, äh Simone, war es das für heute?
1: Das war's für heute
0: dann äh, wünsche ich euch einen tollen Tag. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis morgen.